0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, segundo o livro de Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 16, hoje nós queremos falar sobre a necessidade de buscarmos abrigo em Deus, em tempos de exaustão. Jesus incomoda com cada um de nós. Ele incomoda até com o nosso cansaço físico, emocional, espiritual. Durante o seu ministério, nós vimos ele cuidando dos seus discípulos. E lá em Mateus 11, ele diz, Vinde a mim todos que estiverem cansados e sobrecarregados, exaustos, e eu vos aliviarei. Nós estamos vivendo um tempo de muita exaustão sobre a Terra. Esse 2022, esperávamos um ano já mais tranquilo, mas está prolongando esse tempo de pandemia. Ainda muitas famílias afetadas por este problema da pandemia do coronavírus, alguns passando por por perdas, ah, de forma que essa exaustão vai ficando às vezes prolongada e precisamos de buscar abrigo no Senhor, acabamos de cantar esse cântico tão lindo, né? no Senhor eu me refugiarei, é só Ele pode nos valer mesmo. E esse texto que nós vamos ler de 2 Samuel, são dois textos e eu quero que você abra sua Bíblia, medite na palavra do Senhor, agora é o tempo, já cantamos, já oramos, agora é o momento de meditarmos com paciência na palavra do Senhor, 2 Samuel 16, versículo 14, apenas o versículo 14, eu vou ler, depois você vai ler comigo, tá bom? Diz assim, o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Vamos ler juntos? O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Davi foi um grande compositor de salmos, orações, hinos. Esse contexto de 2 Samuel 16, Davi mostra como ele tratou a sua exaustão diante de Deus, compondo o Salmo de número 63. Marque aí e agora vamos para o Salmo 63. O contexto aqui é quando ele fugia de Absalão e se refugiou lá no deserto de Judá. Olha o Salmo 63, buscando a Deus, Salmo de Davi, quando? No deserto de Judá. É o contexto desta exaustão de Davi. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Foi um período de profunda frustração, no coração do rei Davi, ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, era uma conspiração do próprio filho Absalão, contra o seu reino, o seu reinado. Então, tratando da sua exaustão, ele compôs este Salmo 63, que diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver em teu nome, levanto as mãos. Como de banda e de gordura farta-se a minha alma, e com, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti me eh, medito, durante a vigília da noite porque tu tens sido auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Tente guardar a sua Bíblia aberta nesses dois textos, para a nossa é, meditação. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida perante o Senhor. O Senhor Jesus nos orienta, vinde a mim, quem estiver exausto, cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Senhor, esta noite de culto é também uma noite de buscarmos abrigo no Senhor, como o teu servo Davi fez aqui. Buscando abrigo no Senhor em tempos de exaustão. Ó Deus, nós estamos vivendo um tempo de exaustão sobre a terra. Muitos têm desesperado da própria vida, mas aqueles que confiam no Senhor não têm que viver a vida sob o prisma do remorso, nem afligido pelas circunstâncias, mas precisa de olhar para o alto, olhar para o Senhor, o Senhor nosso Deus, fonte de vida e de esperança, abrigo para aquele que está exausto. Portanto, nós colocamos nas tuas mãos a nossa vida agora, para que o Senhor olhe para a nossa exaustão. Assim como o Senhor olhou para a exaustão de Davi e de todo o povo que com ele estava. Oramos pedindo esta graça que renova a vida, e que a tua palavra nos instrua por ela nesta hora em nome de Jesus, amém. Conforme nós já dissemos, Davi e o povo, lemos aqui nas escrituras, chegaram exaustos ao Jordão e ali eles descansaram. Esse texto é um texto muito curioso e ele reflete o sentimento da maioria de nós, Nesses tempos de uma pandemia prolongada sobre a Terra, em março de 2020, quando suspenderam muitas atividades pelo Brasil e pelo mundo, inclusive atividades de culto coletivo, como nós estamos aqui, a expectativa é que era algo passageiro, ia ser rápido, objetivo. Mas depois começamos a somar os mortos os afligidos, aqueles que foram lesados por esta enfermidade, outros estão sendo lesados pela própria vacina dela, enfim, parece que não há mais para onde correr, encontrar refúgio e refrigério. Os efeitos colaterais desta pandemia prolongada, a incerteza, do tempo, as perdas e tantas outras coisas têm levado líderes e liderados a um estágio de exaustão. A verdade é que temos visto muitos rostos cansados e preocupados. Além disto, nós temos observado na nossa própria comunidade aqui a igreja local, famílias, como a família do reverendo Edgar, a família do doutor Fernando e outros irmãos, irmãs, enfrentando longos períodos de tratamento sem sucesso destas enfermidades. E isso, de uma forma ou de outra, tem levado muitos de nós a esse estado de exaustão, a própria preocupação com o amanhã, com as contaminações. Além disso, veio agora no Brasil de cabo a rabo, de, canto, de um canto ao outro. Esta gripe H3N2 está fazendo muitas vítimas também. Parece que mais um efeito colateral deste processo prolongado. Enfim, são muitas as lutas que nós temos enfrentado e alguns perdas também de emprego, perdas de familiares, perdas de empresas e tantas coisas que têm levado, e outros de preocupações. O bom é se nós não tivéssemos preocupações, mas elas também nos castigam. E, além disto, às vezes somos afligidos também pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela incredulidade do nosso coração, se tem uma coisa que leva um homem, uma mulher a exaustão, é o pecado, é capaz de levá-lo a uma loucura, se não for tratado aos pés da cruz de Cristo, corrigido, buscado perdão em arrependimento, isso se torna também uma exaustão para qualquer um na sua jornada. Nós vemos aqui nesse texto o grande rei Davi, o guerreiro Davi, um homem de muitas batalhas e de muitas vitórias, mas um homem que sabia as estratégias do reinado, as horas de avanço e as horas de recuo. E nós vemos aqui a história de Davi, e aqui conta que ele, a sua família, e todo o povo que ele liderava, chegaram até o Jordão exaustos. A exaustão é quando, é aquele cansaço que você não tem mais forças para resistir diante dele. É muito comum isso, vemos. Às vezes é uma exaustão emocional, às vezes é física às vezes é espiritual, e quantas vezes irmãos falam conosco nesses tempos de exaustão, e dizem assim, pastor eu não estou tendo força nem para orar mais, é verdade isso, é a realidade da vida, Davi está passando por uma situação assim, e é uma realidade que todos nós enfrentamos na vida, na nossa batalha, já citei aqui algumas famílias. Imagina você com um paciente, um pai, uma mãe ou um filho numa UTI com mais de 40 dias e não vê. Uma expectativa de melhora. Emocionalmente desgastado, fisicamente, economicamente. A exaustão de todos os lados, como já citamos algumas famílias passando. Aí você pergunta o seguinte, mas... O que levou Davi a essa exaustão? O que levou Davi e sua família e esse pequeno exército que com ele estava a essa condição de exaustão? Diz o texto que ele chegou exausto e o povo que com ele estava ali junto ao Jordão. Mas vamos focar a pessoa de Davi. O que levou Davi a essa condição física? Emocional e espiritual. Você teria que olhar os capítulos anteriores aí, a, segundo Samuel 16, não é difícil entender a situação de Davi. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. O, enquanto o pregador prega, o crente precisa consultar as Escrituras. No capítulo de número 11, a exaustão de Davi começa ali. Do seu pecado quando ele cometeu aquele adultério com Batseba, tomou a mulher de Urias, articulou a morte do marido dela, ele ali começa a sua exaustão, o seu sofrimento, depois de cometer o pecado com Batseba, e promover o assassinato do próprio marido dela, chamado Urias, no capítulo de número... 11, a partir do versículo 14, aí de 2 Samuel, pode olhar aí na sua Bíblia, o negrito do texto te ajuda, o título do texto ajuda você a se orientar, logo em seguida é, ele começa a sofrer os problemas dentro da sua própria família, o profeta Natão o encontra e diz o seguinte, olha, Deus perdoou o seu pecado, mas a paz vai fugir de dentro da sua casa, e a paz começa a afastar da casa de Davi, o capítulo de número 13, nos mostra um Davi sofrido, um pai sofrendo, que não quer comer, que não quer beber em jejum e oração, pedindo a Deus pela vida do seu filho, o filho que nasceu do adultério de Davi com Batseba está agora à morte, e ele ora, ele jejua, ele clama diante de Deus, ele se recusa a ser consolado pelos seus conselheiros do palácio, ele recusa comer, e ele recusa a lavar, tomar banho, rapar a barba, enfim, a situação desse homem não era boa. Mas o filho morre. Não deve ser tarefa fácil perder um filho, começa a exaustão desse homem tomar um peso maior, a morte do filho. E quando ele está se recuperando da morte do filho, ele tinha um filho muito bonito, chamado Absalão, um moço de comportamento esquisito, não obedecia pai, não obedecia mãe, não respeitava o rei, que era o seu próprio pai, queria usurpar o trono, matou o seu irmão, houve um incesto dentro da casa de Davi, um irmão estuprou uma irmã, o outro vem e mata aquele irmão estuprador, é uma confusão dentro da casa desse homem, insuportável, é fácil entender a exaustão de Davi, quando nós olhamos esse contexto de 2 Samuel, esses capítulos, agora estamos aqui falando do capítulo 13, é, da Absalão começa uma conspiração, uma revolta, e de repente, traiçoeiramente, ele mobiliza Israel para tomar o trono do próprio pai, e Davi tem que fugir de Jerusalém, e ele então junta os seus homens, os seus guerreiros, mas ele tem que fugir de Jerusalém, e nesse capítulo 16 que nós lemos, a cena é patética, porque quando ele está fugindo de Jerusalém, um certo homem da casa do rei Saul, chamado Simei, ele vai para a beira do caminho e começa a espraguejar o rei, jogar pedra no rei, jogar areia, terra no rei e espraguejá-lo. E não somente humilhado já pelas circunstâncias da sua casa, da sua família, ter que abandonar Jerusalém, é humilhado por Simei, a ponto de um dos seus comandantes chegar para ele e falar assim, Davi, é só você autorizar, eu vou lá cortar o pescoço desse homem, rolar a cabeça dele do barranco, quem é esse cão morto para ficar... É, Fazendo uma cena patética dessa contra o rei de Israel, e Davi disse: Não, se o Senhor quer me humilhar, quem sabe ele vai olhar para a minha aflição. E o texto diz que eles não somente fugiam de Jerusalém, mas todos que iam com ele fugiam e choravam. Então não é difícil entender por que, que Davi e o povo que com ele estava, Chega exausto a este Jordão Meus irmãos, provavelmente nenhum de nós Nenhum de nós aqui Esteja passando por um quadro tão dramático como este de Davi Apesar do nosso tempo ser duro Apesar de vivemos um tempo onde a nossa alma não descansa Um mundo polemizado muitas lutas internas e externas de cada um de nós, de cada família, da igreja, como povo de Deus, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, é como Davi encarou esta realidade, agora você vai ter que voltar os olhos, lá para o Salmo de número 63, como Davi encarou esta realidade, Interessante que ele não encara esta realidade com remorso pelo seu passado, não, o Salmo não trata disto, ele não encara esta realidade com nenhum tipo de medo do presente, das circunstâncias que ele estava vivendo, conduzindo a sua família e todo um povo pelo deserto da Judéia, não. Ele encara esta realidade buscando abrigo no Senhor e olhando para o Senhor. De onde vem o seu socorro, de onde vem a graça que ele precisava para enfrentar aquela adversidade. Esse Salmo 63, nós encontramos então Davi, exausto, derramando a sua alma diante de Deus. Ele mesmo fala aqui que ele estava numa terra árida, é o deserto da Judéia. Exausta, sem água, sem muito abrigo para a vida E exatamente narrando essa experiência amarga Que ele está vivendo aqui de 2 Samuel 16 Quando ele tem que fugir humilhado do seu filho Absalão Sem forças para lutar E ele então vai buscar abrigo, refúgio no Senhor Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso é no Senhor que nós devemos buscar abrigo. O Salmo 121 fala assim, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Presta atenção nisso. Aqui o salmista começa o Salmo 63 dizendo, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, vamos ligar esse salmo com 121, o nosso socorro está em o um nome do Senhor, Por que, que eu estou falando isso? Porque muitos crentes na hora do desespero, começam a buscar socorro em qualquer proposta que passa pela frente, Começa a andar atrás de benzedor, de todo tipo, tem até evangélico. Começa a buscar socorro, onde não há socorro para a sua alma. É por isso que o salmista diz, o meu socorro está no nome do Senhor. Nós não podemos abalar a nossa fé, por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. É isso que Davi faz aqui. E ele então vai buscar abrigo. E eu quero destacar aqui alguns abrigos que Davi busca neste salmo, que aponta para nós um caminho muito saudável para enfrentarmos essas lutas da vida. O primeiro abrigo que ele encontra é o abrigo do santuário do Senhor. Versículo 2, ele diz assim, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver em teu nome, levanto as mãos. Então, o primeiro abrigo que Davi busca, é aquele abrigo chamado o santuário de Deus, assim eu te contemplo no santuário, mas presta atenção nisso aqui, esse foi o primeiro abrigo que Davi encontrou, mas que santuário Davi descreve aqui nesse Salmo? Porque nós já lemos aqui o contexto que ele estava não em Jerusalém, onde estava o santuário, o templo, ele estava aonde? Ele estava no deserto da Judéia. E lá não tinha templo, lá não estava a arca da aliança do Senhor. Lá não estava o tabernáculo, lá não estava nenhum tipo de templo, ou tabernáculo, ou santuário de adoração. Ele está fugindo, ele está longe do templo, ele está longe de Jerusalém. Então, esse santuário aqui não pode ser o templo. Muitas das vezes você não tem condição de refugiar aqui no templo. É um refúgio para nós. Esse momento de culto, momento de adoração, é um refúgio para a nossa alma. Mas muitos irmãos nem estão podendo vir aqui, como Davi, estão longe do templo. Que santuário é este? A verdade é que Davi ergue um santuário ao Senhor, no seu próprio coração, ali naquele deserto. E aqui que eu quero chamar a sua atenção, é um ato, é uma descrição poética, como o Salmo descreve essa linguagem poética, é um ato de buscar refúgio íntimo em Deus, para as suas lutas, ele estabelece um santuário no seu próprio coração, ele estava longe do templo, e esse santuário que ele ergue no seu próprio coração, muitas das vezes nós temos que fazer isto em momentos e circunstâncias da nossa vida. A ideia aqui é buscar força, buscar refúgio no Senhor, e não recorrer a qualquer outra alternativa que às vezes nos são propostas em momentos assim. Mas a ideia aqui é se fortalecer, ou fortalecer o coração no Senhor, fazer um santuário no próprio coração, e fortalecer o coração em Deus, para não deixar, intimidar diante dos inimigos, para não amedrontar diante das ameaças, meus irmãos, quantas vezes nós temos que fazer isso, na nossa jornada, na nossa caminhada da fé, ele, lá no ermo, ele encontra forças em Deus, na sua glória, na sua majestade, por isso que no versículo 3 ele fala assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, deixa eu te explicar isso aqui, versículo 3, a graça de Deus é melhor do que a vida, nós temos muito apego à vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, a vida sem a graça de Deus não tem o menor sabor, não tem a menor graça, não tem a menor alegria, é por isso que muitos tiram a própria vida, porque a vida sem a graça de Deus não tem sentido para nenhum de nós, é por isso que a graça de Deus é melhor do que a vida, porque a vida sem a graça de Deus não tem graça, não tem sentido, não tem sabor, não tem alegria, e Ele então diz, a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Meus irmãos, os chefes de família aqui, os líderes e liderados, sabem que muitas vezes na solidão da vida, na solidão daqueles problemas que você enfrenta, é somente você e Deus ali. E você então precisa de fazer um santuário ao Senhor nosso Deus erguê-lo no íntimo da sua alma, no seu próprio coração, para você não sair da comunhão do Senhor, nem da presença do Senhor nosso Deus, é ali que são tratados os seus, as suas preocupações, as suas tensões, e Davi encontra motivo para adorar ao Senhor, como se estivesse no templo assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome, eu levanto as mãos, mas aqui não é um levantar as mãos em adoração, aqui é aquele aflito que levanta a mão, pedindo socorro, pedindo socorro do Senhor, então, o primeiro abrigo que ele faz, é um abrigo no santuário, que ele teve que erguer a Deus no seu coração, lá naquele deserto, o segundo abrigo, é o abrigo do leito. Esse aqui, acho que a maioria conhece muito bem. Versículo de número 6. Nós vamos chamar aqui do leito qualificado. Ele diz assim no verso 6. Olha aí na sua Bíblia, por favor. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. O segundo abrigo que... O rei encontra aqui, foi o abrigo do leito, do leito qualificado. E ele está dizendo aqui, Senhor, no meu leito, quando eu recordo de Ti, quando eu, em Ti, eu medito durante a vigília da noite. De novo, eu quero chamar a sua atenção. Davi não estava no palácio em Jerusalém. Ele estava em fuga no deserto. Ele não tinha ali uma cama confortável para dormir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos que de manhã lembram de orar, quando acordam, e agradecer a Deus aquela cama que você dormiu nela? Eu faço isso sempre. Eu agradeço a Deus o conforto daquela cama, porque é tão bom dormir na cama da gente. Quem viaja aí sabe disso. Tão bom quanto viajar é voltar para casa. E uma das coisas que dá saudade é da cama da gente, do chuveiro da gente e daquela comidinha do dia a dia da gente. Não é verdade? Mas agradecer pela sua cama. Davi estava no deserto, talvez deitado no chão. Talvez o chão, a areia do deserto fosse o seu leito talvez uma pedra fosse o seu travesseiro, e ele está dizendo aqui, que naquela noite, a céu aberto, olhando para o céu, ele meditava no Senhor, olhando para as estrelas, Talvez aquele momento ali, Davi volta a lembrar daquele tempo que ele era pastor de ovelhas, na casa do seu pai, quando ele teve que enfrentar um leão, enfrentar um urso, e ele os matou ali, que passava pela cabeça do rei enquanto ele meditava, talvez ele estivesse ali naquele leito, é, meio, aquele leito improvisado ali no deserto, lembrando da sua luta contra o gigante Golias, e como Deus o fortaleceu, e como Deus o guardou, a verdade é que se trata aqui de um leito qualificado, não é apenas deitar e virar para o canto e dormir, é aquele leito que não te deixa dormir, e que te coloca a meditar, a pensar em Deus, e nas coisas de Deus, e clamar pelo refúgio de Deus nas suas preocupações, o leito do crente exausto, tem que ser um leito qualificado, não apenas um lugar de descanso, mas aqui também ele é tratado como um lugar de meditação. Um lugar de reflexão. Não precisa levantar a mão. De menores a grandes aqui, a idosos todos. Já tiveram noites mal dormidas, preocupantes, pensando no dia de amanhã, às vezes inquieto, inquieto por alguma circunstância da vida, esse leito qualificado, é um leito então de reflexão, um leito de remoer as preocupações, mas é também um leito, diz aqui Davi, de refletir nos feitos de Deus, nos atributos de Deus, na sua bondade, no seu poder e na sua provisão é por isso que ele diz aqui, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite, é um leito qualificado, esse leito não é apenas um lugar de abrigo, mas ele é também um lugar de refúgio, ele é um lugar de buscar forças no Senhor, nosso Deus, o leito do crente exausto, tem que ser um leito também assim, qualificado. Terceiro abrigo, ele agora vai falar que ele buscava também abrigo nas, nas sombras das asas de Deus, olha que termo, por isso que o Salmo é poético, né? é uma literatura poética e tem uma linguagem poética, e é muito gostoso ler Salmos por essa linguagem poética dele. O versículo 7 fala assim, porque tu me tens sido auxílio, as sombras, ou a sombra das tuas asas, eu canto, jubiloso. Na teologia, isso é chamado de antropomorfismo. Essa palavra quer dizer quando você descreve a Deus com algumas é, qualificações humanas, ou com algumas características, sejam humanas, seja de animais, então a linguagem que é usada na Bíblia para falar dos cuidados de Deus com o seu povo, o santuário, o leito e agora as asas de Deus, se refere aqui a duas situações, a Bíblia compara muito isso, esse cuidado de Deus, as asas do Altíssimo, onde nós encontramos abrigo, refúgio é descrito em duas características. Uma é comparado com as asas da águia. Ah, quando a águia chega o tempo dos seus filhotes saírem do ninho, lá em Deuteronômio 32 registra este episódio. Ela então precisa de tirar o seu, o seu filhote do ninho. E para fazer isso, ela o lança no vazio, no abismo. E quando ele vai aprendendo a voar desequilibrado e vai na direção da cachoeira, ela vai e entra debaixo do filhote e o lança de novo no espaço. Quando ele vai na direção do perigo, de novo, ela vai lá e o cerca, entra debaixo dele ao revoar da águia e lança-o de novo no espaço. Até que ele aprende a ficar seguro Bater as suas asas Voar E a Bíblia fala que Deus faz assim conosco Às vezes Ele nos lança Em certos vazios Existenciais Vazios da nossa jornada Em alguma situação Completamente nova e adversa Exatamente Para Ele mostrar os seus cuidados Conosco ali É por isso que um crente nunca precisa de ter medo de enfrentar essas coisas da vida, porque aquele que é poderoso para nos guardar com asas de águia, a ideia da asa de águia a agilidade, é agilidade, exatamente a habilidade que ela tem de fazer isto para mostrar que os cuidados de Deus são habilidosos conosco quando Ele nos lança num vazio, Ele sabe como cuidar de nós, naquele vazio, ainda que seja muito difícil para a nossa própria existência, e o outro, é, quando compara com a, a, as asas é, da galinha, que ajunta os seus filhotes, debaixo das suas asas, é uma linguagem que Jesus usou como uma figura de linguagem em Jerusalém, para falar dos cuidados de Deus com Jerusalém, e dos seus cuidados, Cristo que veio para cuidar do seu povo, mas que o seu povo rejeitou, e ele então diz: Quantas vezes quisera eu ajuntá-lo sobre as minhas asas, como a galinha junto os seus filhotes, debaixo de, tuas, de suas asas, e vocês recusaram ser acolhidos pelo Senhor? Meus irmãos, o salmista está dizendo aqui, porque o Senhor tem sido auxílio para mim. A sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Ele não fez o que Jerusalém fez com Cristo. Ele se deixou ser acolhido. É importante nós aprendermos isto. O Senhor é auxílio. Não recuse o seu cuidado. Não recuse o seu cuidado para com você, com a sua família, Ele é auxílio, Jerusalém fez isto, e Jesus fala, quantas vezes, eu quis te acolher, mas você não aceitou a minha acolhida, então se o seu coração está exausto, há uma acolhida pelo Senhor, para você, para a sua alma, para a sua família, como essas asas da águia, ou essas asas da galinha, e, por fim, um quarto abrigo, agora enquanto o abrigo da, das asas da águia um abrigo temporal, o salmista conclui aqui, Davi conclui falando de um abrigo definitivo, e agora ele fala da destra de Deus, o versículo de número 8, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. A destra de Deus, destra é a mão direita, é a mão mais forte, numa linguagem comum, geral. A destra de Deus, esta significa para nós segurança, proteção, intercessão, autoridade, força. E aqui não é difícil para nenhum de nós ilustrar esta figura de linguagem aqui da mão direita de Deus. Eu me lembro muito bem, você deve se lembrar também disso, quando criança, ainda pequena, frágil, às vezes em perigos, eu lembro quando meu pai chegava e me dava a sua mão, que coisa, mão de pai parece que é um, uma pá né? de enorme, não é, é a mão da criança que é muito pequena e frágil, e a mão do pai parece aquela mãozona enorme, não é verdade? Então, quando estava em perigo e chegava com, aquela, com a sua mão e pegava no meu braço ou na minha mão e me tirava daquele perigo, aquela mão grande e forte que abarcava aquela minha mão frágil, pequena. A ideia que o salmista dá aqui é exatamente esta. Naquela noite de exaustão de Davi, ele encontrou abrigo seguro na destra de Deus, a mão poderosa de Deus, mão que protege, que cuida, mão que traz abrigo na hora da, do cansaço, da insegurança então ele está dizendo aqui, a tua destra me ampara, agora não está falando mais de um cuidado temporal, mas de um cuidado prolongado, de um cuidado definitivo, a mão, a destra de Deus, amparando o seu povo. Eu creio irmãos, que todos nós aqui, sabe muito bem o que isso significa na prática, mas Jesus, o nosso... Salvador, ele nos diz que ele está à destra de Deus, ele está à destra de Deus, ou seja, quando o salmista fala dessa destra de Deus, para nós hoje crentes do Novo Testamento, sabemos muito bem que essa destra de Deus é uma referência a um Salvador poderoso que nos foi enviado, o Senhor Jesus Cristo a Bíblia diz que ele está à destra de Deus, ele não está ali descansando, ele não está ali ocioso, mas a Bíblia diz que ele está ali cuidando, cuidando do seu povo, cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas crianças, cuidando dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos nossos idosos cuidando de cada um de nós, cuidando de cada pai de família, de cada mãe de família, de cada ministro do Evangelho, Ele é abrigo constante, Ele é abrigo definitivo, para nós que buscamos, porque carecemos, desse auxílio do Senhor. Quantas vezes, você e eu, já teve que buscar este abrigo, este refúgio. Nós sabemos o que é isso na prática. Irmãos, nessa jornada, domingo passado, relatei 30 anos de ministério, quantas vezes eu precisei de buscar este abrigo do Senhor para subir nesse púlpito, para pregar. Assim como você, quantas vezes teve que buscar este abrigo do Senhor, para levantar no dia seguinte, para enfrentar o dia seguinte. Mas que bom saber que Ele é nosso abrigo. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja nessa terra árida, nesses tempos áridos exaustos, e aqui combina com a nossa realidade até sem água, se fosse lá em Minas não, mas aqui combina até com a nossa realidade, pouca chuva, sem água, então não nos esqueçamos que o Senhor é abrigo para o seu povo, cuidado onde você está buscando abrigo, porque só Deus é abrigo para o seu povo, e Jesus disse: Vinde a mim todos que estais cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Há um alívio, há um descanso, há um repouso para o povo de Deus. E nós temos um Salvador que está pronto a nos socorrer. Que Deus assim nos abençoe. Amém.